0: Durante a nossa série de mensagens, nós temos começado toda a mensagem recitando juntos o credo apostólico. Né? É um resumo daquilo que nós cremos e nós vamos fazer a mesma coisa hoje. Não sei se o pessoal do mídia está preparado com isso. Lucas, está preparado com o credo apostólico ou não? Eu não passei para vocês, né? Vamos ver se eles conseguem puxar para a gente. Tem alguém mais que decorou depois do azar semana passada e quer, quer se arriscar aqui? <risos> semana retrasada, o Azaf, né, que é um dos meninos do nosso, da nossa igreja, acho que tem 10 anos, 11 anos, veio aqui e colocou para gente, está lá, vamos lá juntos, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho único, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, e no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e assenta-se à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna, amém, amém mesmo? Amém. amém, é isso que nós cremos, hoje nós vamos falar a respeito de uma das coisas que eu mais amo no mundo, é, não, vou, não vou pregar sobre a minha esposa hoje, seria meio esquisito fazer isso, mas fora a minha esposa que é a pessoa que eu mais amo no mundo e os meus filhos, uma das coisas que eu mais amo, um dos meus amores verdadeiramente, é a igreja de Cristo, sou apaixonado pela igreja de Cristo, é, a igreja quando funciona bem, é uma coisa incrível, é uma coisa tremenda, é uma coisa transformadora, e eu creio que a igreja, é a esperança do mundo, eu creio que a igreja, o povo de Deus, colocado aqui em São Francisco, em todos os lugares do mundo, é a esperança do mundo, eu e você temos a esperança do mundo, estamos chamados a proclamar isso, nós vamos falar sobre essa Santa Igreja de Cristo que nós acabamos de recitar. Como é que é essa Santa Igreja de Cristo? Tem muita gente hoje que ao ouvir Santa Igreja de Cristo talvez tenha algumas dificuldades, né? Afinal, hoje em dia quando se fala de igreja tem muitas opiniões. E essas opiniões às vezes fazem com que a gente julgue a igreja boa ou ruim. Ou uma igreja boa e a outra ruim julgam uma igreja melhor e a outra pior e tem até gente hoje em dia que julgou que todas as igrejas estão erradas né? e não vão mais na igreja, porque igreja está tudo errado com essas situações e outras situações nosso conceito de igreja ele é cada vez mais confuso mais carregado de opiniões e mais polarizado e a maioria de nós é, temos um conceito de igreja que precisa ser revisto. Então hoje eu quero pedir que você comigo deixe as suas opiniões de lado e vamos olhar do ponto de vista de Deus. Se a gente fosse perguntar para Deus, Deus, como é que o Senhor enxerga a igreja? Qual é o seu intuito para a igreja? Como é que o Senhor entende a igreja? O que, que Deus responderia? E é isso que nós vamos olhar hoje. Eu espero que à medida que nós olhamos isso, nós possamos desenvolver um conceito bíblico do que é a igreja, que nós possamos entender que essa igreja é santa e ela é de Cristo, como nós recitamos, e que nós possamos principalmente vivenciar esse tipo de igreja aqui na Píbia, amém? Quero construir o conceito bíblico contigo nessa noite, baseado nessas quatro palavras que nós recitamos, Santa Igreja de Cristo. Santa a Igreja de Cristo, do ponto de vista de Deus, a igreja é santa. Ela é santa. E aí você de repente esteja pensando: olha, pastor, eu não sei que igreja que o senhor frequenta, mas santa é meio exagero, né? É, você já viu as coisas que acontecem por aí? Você já viu o que né, acontece às vezes dentro de igrejas, ou atitudes de pessoas dentro da igreja? Santa, pastor! Como pode ser isso? a igreja ela é santa porque ela é a ideia de Deus, a igreja é uma ideia de Deus, e tem gente que diz, não, 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 não pastor, você, você entendeu errado, o problema da igreja é justamente esse, é a ideia de homens, igreja é uma instituição de homens, foi inventado por homens e por isso que é do jeito que às vezes é, será que é verdade isso? Quando a gente lê a Bíblia, a gente entende que desde o começo da história, Deus tinha um povo que era o seu povo. Separado e marcado como povo de Deus, desde o começo da história. Sempre havia um povo que era identificado como povo de Deus. E Deus no Antigo Testamento diz, eu, eu farei a minha habitação com eles, eles serão o meu povo e eu serei seu Deus. Sempre Deus teve o povo de Deus. E no Antigo, no Antigo Testamento eles tinham uma marca distintiva, que era a circuncisão. Todo judeu era circuncidado no oitavo, no oitavo dia e era marca de que esse povo era um povo diferente, separado e colocado ali por Deus. Paulo nos diz, em Romanos capítulo 2, se você puder abrir sua Bíblia lá comigo, Romanos capítulo 2, no Novo Testamento, Paulo vem e ele diz quem é o povo de Deus hoje. Na antiguidade era o povo judeu que era circuncidado. Em Romanos 2, 28 e 29, nós vemos que, Paulo diz assim, não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é a circuncisão ah, a que é meramente exterior e física, 29. Não, judeu é quem é judeu interiormente, e a circuncisão é operada no coração do homem pelo Espírito Santo. Então Deus ainda tem hoje um povo de Deus, não é o povo judeu, eu creio que o povo judeu ainda é especial para Deus, sempre será, mas hoje o povo de Deus é o povo que tem o coração transformado pelo Espírito Santo. A igreja, o povo de Deus, é uma ideia de Deus. Quando que nasceu a igreja no Novo Testamento, pastor? Era a ideia de Constantino, lá no ano 300, é por isso que estragou a igreja? Não. A igreja nasceu no Novo Testamento, quando Pedro pregou e 3 mil pessoas se converteram. O Espírito Santo deu luz à igreja no Novo Testamento. E aí é lógico, se hoje à noite eu pregasse e 3 mil pessoas se convertessem, nós teríamos que organizar como nunca a nossa igreja, não é verdade? A organização é uma parte necessária, mas a ideia, a ideia é de Deus. A igreja é santa, porque a ideia dela vem de Deus a igreja é santa porque é um grupo de pessoas transformadas em seu coração pelo Espírito Santo a santa igreja de Cristo e essa palavra igreja segunda palavra do, do credo que nós recitamos se nós queremos entender um conceito bíblico de igreja nós temos que prestar bastante atenção nessa palavra igreja essa palavra igreja vem de uma palavra grega que se pronuncia eclesia, eclesia, o que significa eclesia, hoje nós usamos a palavra igreja, mas eclesia significa uma reunião de pessoas, uma reunião de pessoas, igreja é uma reunião de pessoas e uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje em dia em entender o conceito bíblico de igreja, é que a gente chama esse prédio de igreja, não é verdade? E as pessoas perguntam, onde é que fica a sua igreja? E tem endereço, a nossa igreja tem endereço. Biblicamente, a nossa igreja não tem endereço. Mas a gente confunde às vezes essas palavras. Nós falamos, eu vou à igreja hoje. Falei isso uma vez para o meu professor de seminário, ele falou, não, 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 não não vai não. Ele falou, você é a igreja, você não vai à igreja. Eu a é, é verdade, é verdade, é verdade. Mas a gente tem esse costume de falar dessa forma. Isso não vai mudar, é a nossa forma de falar, mas o nosso entendimento tem que mudar vai ter uma reunião lá na igreja, a gente refere a esse prédio, mas a igreja não é prédio, a igreja são pessoas, a igreja é pessoas, apesar de nós referirmos a esse local como a nossa igreja, as pessoas são que formam a igreja de Cristo, as pessoas que têm tido seu coração transformado por Jesus, quando acabar o culto daqui a pouco, a igreja não vai mais estar aqui, certo? nós vamos para as nossas casas, e a igreja não vai estar mais aqui. O prédio em que a igreja se reúne vai estar aqui. Mas a igreja não vai mais estar aqui. Se nós pararmos agora e formos lá para a esquina, a igreja Batista da Ilha está lá na esquina. E o prédio ficou aqui. Se nós fizermos um culto semana que vem lá na sua casa, a igreja vai estar tá lá na tua casa. Quando dois ou três se reúnem em nome de Jesus, ali está a igreja de Cristo. Igreja é, pessoa, é pessoas e não prédio. Se um dia esse prédio deixar de existir, a igreja batista da ilha continua. Se um dia o telhado cair e a gente tiver que procurar um outro lugar, nós vamos procurar um outro lugar. Mas a igreja batista da ilha não depende desse prédio. Depende sim de sermos pessoas compradas e lavadas pelo sangue de Jesus que se reúnem, transformadas pelo Espírito Santo para adorar a Deus. Só isso, só isso. Uma forma da gente pensar que a igreja não é uma organização, e sim um organismo. A igreja não é uma organização, é um organismo. E como o organismo, ela é algo vivo. Ela é algo vivo, ela, é, é algo vivo. ela é que respira, ela se mexe, ela se move, ela fala, ela ajuda. É um organismo. E Paulo, inclusive, fala disso em 1 Coríntios, capítulo 12. Abra sua Bíblia comigo lá, logo um pouquinho adiante de Romanos nós vamos estacionar aqui para o resto da noite. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Paulo usa essa ideia de organismo, mas ele usa a palavra corpo. Que a igreja é um corpo, é algo vivo. É algo que se move, não é uma coisa estática e quadrada. A igreja é um corpo. E ele diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, Ora, vocês são o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Cada um de vocês. Ah não, não sei pastor, se tem espaço para mim, afinal eu não sei fazer muita coisa, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Cada um de vocês individualmente é membro desse corpo de Cristo. É um organismo que respira, que se move, que é vivo, não é uma organização. E usando essa imagem de um organismo, de um corpo, Paulo nos ensina algumas coisas a respeito da igreja. Olha lá no versículo 14, desse mesmo capítulo 12 de 1 Coríntios. Ele nos ensina, primeiro, que a igreja ela é composta de pessoas diferentes que, por natureza, são diferentes uma das outras. A igreja é composta de várias pessoas diferentes que, por natureza, são diferentes uma das outras. Olha o que diz o versículo 14. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, eu não pertenço ao corpo, traduzindo para a nossa linguagem, se um membro disser, eu não faço parte da PIB porque eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não me envolvo em algum ministério, eu não faço parte do corpo, nem por isso deixa, deixa de fazer parte do corpo. Versículo 16. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte desse, do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs, cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade, se todos fosse, fossem um só membro, onde estaria o corpo? E olha o versículo 20, assim há muitos membros, mas um só corpo, nós temos uma variedade de pessoas, com uma variedade de dons, variedade de capacidades, mas é interessante que diz aqui, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se você está aqui nessa noite, se você faz parte da Bíblia, é porque Deus te trouxe para cá. E há muitos membros com uma variedade, mas há um só corpo. Nós sabemos que isso é verdade no nível individual, pessoa com pessoa, mas também é uma verdade, eu creio, no nível igreja que existe uma variedade de igrejas com dons e estilos diferentes, nós vemos igrejas com algumas diferenças de interpretação de Bíblia, né? e às vezes a gente se choca com isso, a gente não sabe o que fazer com isso, mas você sabia que já tinha diferenças de interpretação lá no comecinho da igreja, lá com os apóstolos? Você sabia que em Atos capítulo 15 tiveram que reunir todo mundo lá em Jerusalém para decidir para que lado que ia? Porque um cria de um jeito, outro cria de outro, tiveram que se reunir para decidir? Você sabia que Pedro tinha um estilo de ministério, Paulo tinha outro? Você sabia que teve alguns bafafás porque um cria de um jeito, outro cria de outro jeito, mas juntos eles alcançaram o mundo e nós estamos aqui hoje por causa disso? Então existe diferenças de interpretação de coisas pequenas da Bíblia, não existe nada ao meu ver de errado com isso. Existem algumas diferenças de estilo também, como pessoas, igrejas têm personalidades e têm estilo. E alguns vão gostar mais da igreja de um jeito, outras vão gostar mais da igreja de outro jeito, eu não vejo nada de errado com isso. Eu pessoalmente louvo a Deus pelas igrejas que nós temos em São Francisco. Sabe por quê? Nem todo mundo vai gostar do meu jeito mas vai gostar do jeito do pastor ali da presbiteriana de baixo, ou da assembleia ali do centro, vai gostar de um outro jeito. Ou nós não estamos em um centro ou numa região onde uma outra igreja está, eles estão alcançando gente lá e nós estamos alcançando gente aqui, e juntos nós alcançamos a nossa cidade. Quando Deus criou a variedade que ele criou na natureza, é, e às vezes a gente espera que tudo seja do mesmo jeito, todo mundo vai pensar do mesmo jeito, o estilo vai ser o mesmo, acho que Deus criou essa variedade na natureza, porque Ele ama a variedade, Ele usa a variedade para alcançar pessoas diferentes, com estilos diferentes, e não há nada de errado com isso. Vamos cuidar, inclusive, no nosso falar e no nosso pensar, para não permitir que essas diferenças de interpretação é, nos dividam em São Francisco essas diferenças de estilo nos dividam, tem um estilo que vai me agradar e outro estilo que vai te agradar e tem estilos de igreja que eu não me encaixaria, mas não é por isso que essa igreja está errada, não é por isso que a, gente não, que a gente pertence ao mesmo corpo, nós pertencemos ao mesmo corpo, podemos ser usados para alcançar a nossa cidade, desde que a nossa meta seja Jesus Cristo, pastor, toda a igreja está certa? Não, tem igrejas que perderam o foco, isso é muito fácil você discernir. Como que eu sei? Porque o estilo é diferente, a pregação é diferente. A igreja está pregando Jesus Cristo e o Evangelho que salva? É isso que está pregando? Então, amém. Se ela está pregando um monte de coisa, lá de vez em quando se ouve do Jesus que veio para morrer porque eu tenho um problema chamado pecado e eu preciso de perdão, aí provavelmente perdeu o foco. Mas quando nós estamos unidos debaixo de Jesus, é incrível como as barreiras podem se dissipar. Alguns anos atrás, muitos anos atrás, a Julie, minha esposa, teve uma experiência de ir com a família dela para o Afeganistão. Passou três semanas lá no Afeganistão fazendo missões. E no Afeganistão não existem igrejas evangélicas, seria morte, isso. Mas alguns que se conheciam se reuniam uma vez por semana numa casa. É, a casa literalmente tinha é, sacos de areia ao redor, porque tinha bombas sendo lançadas na cidade, então havia uma proteção ali e ali eles se reuniam para adorar a Jesus, e é uma coisa incrível, porque tinha pessoas de tudo quanto é denominação, de tudo quanto é país, mas ali unidos por causa de Jesus Cristo, todos louvavam, adoravam, estavam em comunhão juntos, porque o que nos une é Jesus Cristo, não vamos deixar que nada de estilo, venha trazer uma desunião no nosso meio, continuando com essa ideia do corpo de Cristo, da igreja como um corpo, nós vemos também, Paulo nos ensina que esse corpo ele é interdependente, olha o versículo 21, versículo 21 até o 25, diz assim, o olho não pode dizer para a mão que eu não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, eu não preciso de vocês, ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. Os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta. Olhe 25. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Esse organismo ao qual nós pertencemos, chamada Santa Igreja de Cristo, ela é um corpo interdependente, onde nós dependemos uns dos outros. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim, nós precisamos um dos outros, e juntos nós crescemos dessa forma. Essa, essa, esse texto também nos ensina que nós temos valor igual nesse corpo. Que não existe um órgão que é mais valoroso, mais importante, mais precioso do que o outro que todos nós somos necessários, todos nós precisamos fazer parte desse corpo e que cada um tem o seu lugar. Querido, é importante na vida de igreja que você não confunda posição com importância. Não confunda posição com importância. Deixa eu lhe dar um exemplo bem prático a respeito disso. A minha careca tem uma posição elevada e central no meu corpo, Não tem? tem até um brilhozinho se você olhar, até brilhosinho, mas fora o friozinho que eu sinto de vez em quando no inverno, por não ter é, o privilégio que alguns de vocês têm, não é de muita consequência para a minha vida, já o meu pulmão é um órgão que eu nunca vi, está escondido, inclusive ele está localizado mais nas minhas costas do que na frente, os meus pulmões, se eu tirasse os meus pulmões, se eu não tivesse meus pulmões, eu duraria mais ou menos dois a três minutos, e haveria morte. E às vezes a gente olha um irmão que está numa posição elevada e central, e a gente imagina que ele é mais importante do que a minha posição, ou que o meu cargo. Mas no corpo de Cristo não, não é assim, não confunda posição com importância. Cada um de vocês, cada um de nós tem algo a contribuir para o corpo. Cada um de nós é necessário da sua própria forma é, para o corpo. Se você não sabe pregar, você de repente sabe servir o café com Deus. E tem gente que nos ajuda com isso. Se você não sabe cantar, talvez você saiba mexer no computador lá atrás para que nós possamos cantar. Tendo ouvido como alguns de vocês cantam, é bom que você trabalhe no computador para que nós possamos cantar. Deixa com a gente mas nós somos um corpo, e nós precisamos de cada um de vocês envolvidos nesse corpo, aliás, deixa eu abrir um parêntese aqui, quando nós começamos a entender que a igreja não é uma organização e sim um organismo, essa ideia que se tem por aí de que eu sigo a Jesus, mas eu não vou na igreja, não funciona, é... Cristianismo sem pertencer ao corpo e ser interdependente, estar edificando uns aos outros, não existe isso. Eu entendo que essas pessoas normalmente têm uma dor, foram machucadas pela organização, ou por pessoas na organização, e por isso se excluem da membresia. Mas quando a gente entende o conceito bíblico, não tem como eu não fazer parte do corpo de Cristo e estar debaixo da cabeça que é Cristo. Nós vamos ver daqui a pouco. Seria parecido como eu cortar o meu dedo, deixar ele aqui até domingo que vem, e daí ver se ele está vivo ainda. Então esse conceito que se diz para ele, não, eu sigo a Jesus, mas eu não vou na igreja biblicamente não, não existe biblicamente não existe isso nós formos parte de um corpo um organismo vivo que respira, que se move que precisa um dos outros onde o seu dom é necessário o meu dom, dom é necessário nós somos interdependentes versículo 21 nós lemos eu vou ler de novo não tem como a mão dizer para o olho não preciso de você nem a cabeça pode dizer aos pés eu não preciso de vocês não existe meu irmão, minha irmã, o cristianismo solitário, não existe, no conceito bíblico de igreja, se a igreja é um corpo, eu pertenço a esse corpo, ou não pertenço a esse corpo, quando as pessoas se excluem da comunhão com outros membros do corpo, não funciona, não funciona, eu entendo que existem pessoas que se desligam de igreja, mas essa ferida precisa ser curada. E elas precisam voltar a essa santa igreja de Cristo, que não é organização e sim é organismo. Ela é santa porque ela é ideia de Deus. Ela é igreja porque ela é reunião de um grupo de pessoas transformadas por Jesus. E por último, essa igreja é de Cristo as últimas duas palavras, ela é Santa Igreja de Cristo, Colossenses capítulo 1, dê uma olhada lá comigo, Colossenses capítulo 1, versículo 18, Paulo mais uma vez, se referindo à igreja como corpo, diz o seguinte, que nós todos somos membros, mas tem uma parte do corpo que, nem, que nenhum de nós é, Colossenses capítulo 1, versículo 18 diz, ele, se referindo aqui a Jesus, é a cabeça do corpo que é a igreja. A igreja somos nós, Cristo é o cabeça do corpo, ele é o líder da igreja. A Santa Igreja de Cristo, ela tem funções diferentes, pastor, líder, discipulador, professora de escola, diretoria tem funções diferentes, mas só tem dois níveis, se você pensar num nível de hierarquia tem dois níveis, nós ovelhas e Cristo cabeça, eu tenho a função de pastor, mas eu estou sub, sou submisso a Cristo como pastor da igreja e sou ovelha de Cristo assim como você, funções diferentes, mas o nível é só um, é, para nós, e o nível de Cristo como cabeça, isso é importante porque tem algumas implicações quando a gente entende esse conceito bíblico de igreja, primeiro, não tem lugar para estrelinhas evangélicas, isso é um, é um conceito da nossa cabeça, isso é coisa do ser humano, isso não é coisa de bíblia, Deus vê função, Existem pastores que têm a função de pastorear uma igreja maior, diferente, que a gente possa olhar com os nossos olhos humanos e dizer melhor do que a função do pastor André. Mas Deus não vê isso. Deus vê, não, não, André está exatamente onde eu quero ele. Na primeira igreja batista da ilha em São Francisco do Sul. A função é diferente, mas não tem diferença de escalão. Isso não existe, isso é da nossa cabeça. Existe um estrelismo gospel por aí, onde as pessoas se exaltam, às vezes se dão títulos e a gente acaba entrando numa hierarquia que a Bíblia não, não, não tem. A igreja é de Cristo, ele é o cabeça, nós somos membros, com funções diferentes, mas só porque um membro é central e alto e tem um brilhozinho, não quer dizer que ele é mais importante. É só a função dEle que é diferente. Segunda implicação de Cristo ser o cabeça e nós as ovelhas. Se Deus um dia levar a mim e a minha família de São Francisco, me levar a PIB para um outro lugar, como um dia Ele me trouxe. A primeira igreja batista da ilha continua seguindo e Deus vai providenciar um outro pastor para exercer essa função. Eu espero que demore muito tempo para isso acontecer. Tá? Amo a igreja e amo esse lugar. Mas o cabeça da igreja é Jesus Cristo. E se um dia eu for levado daqui, não mudou. A igreja continua se reunindo. Se tirar o pastor e se tirar o prédio, a igreja continua se reunindo debaixo de Cristo, que é o pastor da igreja, em qualquer endereço que a gente achar que possa comportar a, a, as nossas reuniões e a gente continua seguindo numa boa. A igreja não pertence a mim, não pertence a você, ela pertence a Cristo e é nosso privilégio fazer parte dessa santa igreja de Cristo, santa não porque é perfeita, que a gente sabe que não é, afinal nós somos imperfeitos, não é verdade? um pastor que eu servi por muitos anos dizia assim, o dia que você achar a igreja perfeita não entre nela e não fale com ninguém sobre essa igreja porque o minuto que você entrar com as suas imperfeições você estraga a igreja então, o dia que você achar não fala para ninguém, deixa ela lá perfeita do jeito que está, mas não existe igreja perfeita porque nós não somos igreja, nós não somos perfeitos mas ela é santa porque ela é ideia de Deus igreja porque é um organismo e não uma organização e de Cristo, porque Cristo é o cabeça da igreja, vamos aplicar um pouco disso, desse conceito para a nossa vida, para o nosso dia a dia, eu creio que nós devemos ter um conceito mais alto de igreja, que igreja é coisa séria, porque ela é a santa igreja de Cristo, não estou falando da organização, não estou falando de frequência em cultos, estou falando do, da sua inserção e a sua participação nessa santa igreja de Cristo, que o texto que nós olhamos diz que Deus pegou e colocou você nessa santa igreja de Cristo. Não é só mais uma atividade semanal do qual eu participo, de acordo com a minha disposição ou a minha disponibilidade. Não é isso. A igreja também não é um evento feito por profissionais, o pastor e a equipe, que eu venho assistir, eu sou membro dessa igreja, eu estou ligado nesse corpo, e a minha função é necessária, talvez mais visível, talvez menos visível, mas eu trago algo que eu posso contribuir, eu sou um membro participativo desse corpo, ou eu estou inserido no corpo, ou eu não estou. Terceiro, a igreja não é um distribuidor de serviços religiosos, que eu escolho baseado nos meus gostos e preferências. Igreja é um corpo ao qual eu pertenço e fui chamado. Se um dia me ligarem e disser, pastor, tem uma igreja maior, um salário melhor, numa cidade, enfim. Isso não rege absolutamente nada da minha decisão. Porque quem me colocou aqui, para minha própria surpresa, foi Deus. Quem te colocou aqui foi Deus. Então, nós não somos um prestador de serviços religiosos. Deus te colocou nesse corpo para você contribuir, para você participar, para você fazer parte. Então, seja um membro participante. Seja uma pessoa ativa. Cuidado para não confundir a Santa Igreja de Cristo com o um provedor de serviços religiosos. Que não é ela é santa, ela é a igreja e ela é de Cristo, eu acho que a pergunta mais importante para nós hoje à noite, não é qual é a igreja que é certa ou errada, melhor ou menor, qual é a igreja que você frequenta, mas você faz parte da igreja? Acho que essa é a pergunta crucial para Deus, você faz parte da igreja de Cristo? Porque você pode estar dentro da igreja e não fazer parte da igreja. Pode estar dentro do prédio e não fazer parte do corpo de Cristo. Ter o teu coração transformado por, pelo Espírito Santo e estar ativo. Assim como você pode estar aqui nessa igreja hoje, você pertence a um corpo numa outra cidade, você pertence a um outro grupo de pessoas. Mas a pergunta para nós hoje, você faz parte dessa santa igreja de Cristo? Ela faz parte do seu dia a dia da sua vida gostaria que você fechasse seus olhos comigo nós vamos parar para refletir um pouco a respeito disso gostaria que você pegasse o seu conceito de igreja e comparasse com esse conceito que nós conversamos hoje seu conceito é um conceito mais de organização ou de organismo se você tem entendimento de que Deus te colocou aqui, te colocou com propósito, te colocou com dons para você abençoar, para você se envolver. Que nós precisamos de você, que existe um lugar para você. E que aos nossos olhos a gente vê quem está aqui nessa noite, quem é membro, não é membro, quem faltou no domingo passado quem está no palco, quem está sentado mas Deus não olha nada disso, nada disso Deus olha o nosso coração e Ele quer saber se nós somos parte da igreja Deus olha o nosso coração e Ele quer nos dizer que independentemente do seu dom se o seu dom é algo que não aparece muito, tem lugar para você Ele precisa de você a maioria de nós cantamos como cantamos hoje à noite, sem nem saber quem que preparou esse espaço para nós, quem que limpou, quem que ensaiou, quem que veio antes, abriu as portas para nós, passou pano no chão, quem que preparou o lanche para que nós pudéssemos comer, todas essas são funções que não são visíveis, mas são tão importantes para a nossa igreja. Então tem lugar para você, tem lugar para você no nosso meio mas não confunda vir à igreja com ser parte da igreja Deus não está atrás de você marcar presença de você encher mais um assento na nossa igreja, Deus está atrás do teu coração Deus está dizendo eu tenho um organismo maravilhoso do qual eu sou cabeça que se move, que respira que atua e eu quero que você faça parte desse corpo Quero que você seja um membro ativo desse corpo. Eu quero que você contribua com aquilo que eu dei para você fazer. Eu quero trabalhar através de você, agir através de você, para que a minha igreja, o meu povo, cresça. Que mais pessoas ouçam. Que mais pessoas pertençam a esse corpo. Então, aí onde você está, com seus olhos fechados, se você tem se excluído da igreja porque você talvez nunca ouviu falar da igreja desse jeito, você participava de cultos ou de missas, mas você sentava lá e você ouvia o que falava, mas pensava que era isso. Eu gostaria que você abrisse a sua mente e o seu coração para essa nova forma de pensar, que Deus tem lugar para você aqui. Se você já faz parte do nosso, da nossa igreja e você não tem sido um membro ativo, não tem participado não tem se considerado uma parte do corpo, não tem buscado estar em comunhão com seus irmãos busque fazer isso busque fazer isso busque se envolver, busque estar em comunhão, busque fazer parte desse organismo vivo que a vida de Cristo possa passar pelo corpo passar por você, trazer vida para o seu dia a dia para a sua vida e se você está aqui nessa noite e você não conhece a Jesus, o Espírito Santo quer fazer a obra no seu coração, assim como fez o nosso coração, um dia para que você possa fazer parte desse corpo maravilhoso. Desse organismo, dessa santa igreja de Cristo.